0: Het is mei 2020 en in de krant The Washington Post verschijnt een overlijdensbericht van een zekere H.G. Carrio. H.G. voor de vrienden. Die is gestorven en de krant schrijft dat hij een gerespecteerd Afro-Cubaanse auteur was. Een geliefd professor creatief schrijven. Dat hij op zevenjarige leeftijd samen met zijn vader die dokter was, met zijn moeder die leerkracht was en zijn broer en twee zussen het land van Fidel Castro ontvluchtte, Cuba dus, om zich in Michigan te vestigen. Daar bleek de jonge Atje een veelbelovend klassiek pianist te zijn die al in zijn tienerjaren optredens gaf overal in de States en in het buitenland. En het moet ongeveer hier in de tekst geweest zijn dat ze niet dacht, maar enfin, moet ergens stoppen Herman en dat ze besloot de krant te contacteren en de journalist erop te wijzen dat niks van heel dat verhaaltje waar was. Of toch niet veel meer dan dat zijn moeder een lerares was en dat er in totaal vier kinderen in het gezin waren. Al de rest was pure nonsens. Herman G. Carrillo. Dat was eigenlijk Herman Glenn Carroll, geboren in Detroit, niet in Cuba. Maar dat had... Ache dus wel iedereen wijsgemaakt. En daar had hij ook over geschreven in zijn succesvolle boek Losing my Spanish over het gevecht van een Cubaanse immigrant die een evenwicht probeert te vinden tussen het koesteren van zijn roots en het vinden van een nieuwe thuis in Amerika. Geschreven in een vloeiende en interessante combinatie van Engels en Spaans die volgens kenners perfect weergaf hoe het moet voelen om tussen twee talen in te zitten. Chique prestatie hoor, gezien Herman Carroll nooit tussen twee talen in had gezeten. Die sprak gewoon Engels en die had wat Spaanse les genomen. En dan voegde hij er wat Cubaanse clichés aan toe vertelde hij dat hij ochtends een cafecito had zitten drinken na een lange nacht met veel rum en sigarillos in café bolero. En alle mensen, al zijn leerlingen, al zijn collega's al zijn vrienden, geloofden dat. Sterker nog, zijn man geloofde dat. Om tien jaar voor zijn dood ontmoette Ace de liefde van zijn leven. Dennis, een vooraanstaand entomoloog, gespecialiseerd in bijen. Zeker geen onnozelaar. En ook aan hem verkocht Ace hetzelfde verhaal. En hij hield dat tien jaar lang vol. Zelfs wanneer Dennis hem naar... Kleine gekkigheden vroeg die hem opvielen, zoals waarom er Detroit stond bij de geboorteplaats op zijn identiteitskaart in plaats van Havana of zo. Dan verzon hij iets. Ah ja, wel, immigranten die krijgen de geboorteplaats van de plek waar je je voor het eerst registreert. En Dennis dacht, ah ja, zou kunnen. Zelfs toen hij overleden was, duurde het eventjes voor Dennis begon te beseffen dat hij al die tijd met een vreemde was getrouwd. Het was de familie van Herman die hem confronteerde met een aantal feiten. Want na zijn overlijden leerde hij dan de zussen en de broer kennen, Maria, Susanna en Christoval, die eigenlijk gewoon Mary, Susan en Christopher heten. En die broer, dat was het gekste van allemaal, want Dennis had van Atje gehoord dat hij jaren geleden zelfmoord had gepleegd. Niet dus, dat moet nogal een schok geweest zijn. En voor die familie was het ook schokkend, maar dan op een andere manier. Zij vonden het raar dat die Dennis, dat die echtgenoot, echt bleek te bestaan. Want zij kenden Herman natuurlijk al hun hele leven. En zij wisten dat hij altijd van de ene leugen naar de andere sprong. Ze hadden nooit geloofd dat hij echt getrouwd was. Zoals iemand achteraf zei over de man: sommige mensen vertellen wel eens een leugentje, maar over het algemeen loop je op de wereld en vertel je mensen de waarheid. Herman liep over deze wereld al liegend en heel af en toe vertelde hij eens iets dat waar was. Of, zoals een echtgenoot na zijn dood zei: Het enige wat Herman mij ooit over zichzelf verteld heeft waarvan ik 100% zeker ben dat het waar was, is een verjaardag. En het feit dat hij katholiek was. Dit soort mensen, dat is toch, dat is toch wonderlijk. Mythomane, hoe kan je zoveel liegen? Hoe hou je dat vol? Waarom doe je dat? Daar wil ik het heel graag over hebben. Dus welkom in de wereld van Sophie. Nog zo'n strafvoorbeeld is het Amerikaanse Republikeinse parlementslid George Santos. 34 jaar oud, ligt geweldig onder vuur. Heeft op dit moment een onderzoek naar zich lopen door de ethische commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Omdat hij over nagenoeg ja, alles, zijn hele leven gelogen heeft. Hij wordt omschreven als een pathologische leugenaar, een mythomaan. Maar wie is hij echt?
1: Wel, als je zijn uh, hele naam bekijkt, uh, hij is van Braziliaanse afkomst en in Brazilië hebben ze de gewoonte om meerdere familienamen te gebruiken. En Dan zie je dat hij George Anthony de Volder Santos uh, heet. en Die de Volder valt natuurlijk op voor ons, want dat is een Vlaamse naam, dat is een Belgische naam. Nee. en Hij heeft ook wel degelijk Vlaamse roots. Dit is Bert de Vroei,
0: journalist bij de buitenlandredactie van VRT Nieuws en Amerika-kenner.
1: Wat hij zelf zegt over zijn afkomst, dat is dat zijn groep. Uh, grootvader Oekraïns was en Jood ook en dat hij voor het antisemitisme is gevlucht in de jaren dertig uit Oekraïne, in België uh, is komen wonen, daar zijn moeder heeft herkennen, vandaar die naam De Volder en dat uh -huh. ze dan ook nog eens gevlucht zijn voor uh, de bezetting, de nazi-bezetting en de jodenvervolging uh, in het bezette België. Daar klopt allemaal niks van. Oké, okay, nul. No. Uh, nul. Uh, die De Volder uh, hij heeft wel degelijk Vlaamse roots maar het gaat over zijn overgroot uh, vader die in uh, eind 19e eeuw naar Brazilië is gemigreerd. En dat is de herkomst van die naam De Volder. Maar die Joodse roots die Oekraïnse roots uh, ja, dat klopt helemaal niet. Ook niet het verhaal uh, dat hij moest vluchten voor antisemitisme in Oekraïne of uh, voor uh, de nazi-bezetting in België. Allemaal verzonnen. Ook hij is dus niet van Joodse afkomst. Maar ja, hij is congreslid voor het derde district van de staat New York. Dat is een district op Long Island, dicht bij de stad New York. Nog een klein stukje daarvan zit zelfs in de stad New York in Queens. Ja, je hebt daar natuurlijk veel Joodse kiezers. Is dat de reden geweest waarom hij tijdens een campagne verzonnen heeft dat hij Joodse roots had, dat zou kunnen? Maar het is een van zijn meest opvallende verzinsels.
0: Ja, hij heeft ook over zijn moeder gelogen blijkbaar.
1: Ja, hij zegt van zijn moeder dat zij uh, op... 11 september 2001, 9-11, dat ze in de Twin Towers zat, dat ze een belangrijke functie had bij een financiële instelling, dat ze daar wel overleefd heeft die dag, maar dat ze toch in die stofwolk heeft gezeten, dat ze als gevolg van uh, die gebeurtenissen een paar jaar later is gestorven. Dus dat ze eigenlijk wel een slachtoffer was van 9-11. Klopt helemaal niks van. Zijn moeder was geen financieel directeur, zijn moeder was ja, huishoudelijke hulp, Mm -hmm. En bovendien, uh, op uh, 9-11-2001, was ze, uh, voor zover dat is uh, achterhaald geworden door de Amerikaanse pers, was ze zelfs niet in de Verenigde Staten. En ze is gestorven in 2016, dus lang na de feiten waarover hij spreekt. Ook dat is toch wel een zwaar verzinsel als je dat over je eigen moeder begint ja, te ja, vertellen. Ja.
0: Een ander struikelpunt zijn de leugens die hij vertelt over zijn opleiding, zijn jobs die hij eerder heeft gehad.
1: Ja, hij zegt dat hij een, een, een heel stevige opleiding heeft gehad, financieel, economisch. Dat hij, aan, hij heeft verschillende namen genoemd van verschillende universiteiten waar hij zou gestudeerd hebben. Maar het belangrijkste wat hij vooruit was het Baruch College in New York. Hij zegt zelfs dat hij daar ook een goede carrière maakte in het volleybalteam van de universiteit. In die mate zelfs dat hij zijn knieën heeft overbelast en dat hij twee nieuwe knieën heeft moeten laten zetten. Niks van waar. Maar hij heeft er ook niet gestudeerd om te beginnen. Ook niet aan de andere colleges die hij genoemd heeft. Ook niet aan de eliteschool in de Bronx, waarvan hij zegt dat hij daar school liep uh, als jongen. Uh, allemaal verzonnen. Hij heeft uh, blijkbaar een soort ja, wat wij zouden, zouden noemen een diploma van de middenjury. Wat gelijkgesteld is met het middelbaar onderwijs. Maar hij heeft eigenlijk niet echt aan veel scholen uh, school gelopen. Dus ook dat is
0: ja, sterker en. nog, volgens sommigen is hij zelfs een oplichter, een fraudeur.
1: Hij is een oplichter. Hij is niet alleen iemand, een serial liar... ...maar hij heeft blijkbaar ook echt een hele track record ...van, ja, van echte mensen bedriegen. Hij heeft, uh, heeft een aantal jaren rond zijn twintigste in Brazilië gewoond... ...want via zijn ouders had hij ook de Braziliaanse nationaliteit nog. Uh, daar is hij eigenlijk uh, ja, schijnbaar toch moeten vertrekken... ...omdat hij aangeklaagd werd, omdat hij een valse check had uitgeschreven. Bovendien gestolen, een checkboek, checkboekje gestolen van een auto de man waar zijn moeder voor zorgde. Je moet het maar doen. En dan uh, daarmee een valse check uitges uitgeschreven. Um, dat daarvoor is hij dan toch aangeklaagd. Was dat de reden waarom hij daar vertrokken is? Maar hij heeft dat later in de Verenigde Staten nog gedaan. Valse checks. Hij heeft ook fundraisingcampagnes opgezet voor huisdieren en zo. Uh, waarmee hij eigenlijk ook uh, vooral ja, gulle uh, gevers heeft bedrogen. Want hij deed helemaal niet zoveel als hij de mensen voorhield. Of hij uh, hij heeft ook uh, ja, dan, uh, als, als job heeft hij wel degelijk gewerkt in een soort investeringsfirma. Maar hij heeft ook daar... Valse, beweringen, uh, ...valse dingen beweert. Bijvoorbeeld dat hij een fonds beheerde... ...van anderhalf miljard dollar. was niks van waar. Hij heeft op die manier mensen geld afgetroggeld. Uh, uh, en, en ook daar ja, een, een soort uh, serial liar en bedrieger. Fraudeur kan je dat ook al wel noemen. Dus niet alleen leugens waar hij zomaar wat dingen verzint... ...maar ook echt wel leugens waarmee hij mensen bedrogen heeft. En uh, hij heeft daar eist trouwens een aantal keren... Over ook veroordeeld. Boetes zijn hem opgelegd. Heeft hij ook niet altijd betaald. Hij is uit zijn huis gezet wegens wanbetalen van de huur. Hij liegt ook over zijn waar hij woont en zo. Het, het, het houdt niet op. Eigenlijk als straf dat die man verkozen raakt. Absoluut. En ik denk dat je dat niet anders kan begrijpen dan in het huidige klimaat van alternative facts. Als je een klimaat hebt waarin het heel makkelijk is om te beweren dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Ja, dan wordt het die leugen alvast niet snel kritisch bekeken of doorprikt. En als je met die leugen wegkomt, dan kom je misschien met veel meer leugens weg. Dus uh, in een klimaat waarin ja, de waarheid er niet meer zoveel toe doet... maar puur ja, de partijpolitieke uh, vijandigheid, de polarisatie en zo... Denk ik dat je makkelijker dit soort ontsporingen zal meemaken.
0: George Santos de Voldere bezorgt de Republikeinen kopzorgen. Want ja, als ze hem buiten zetten, riskeren ze zijn zeteltje te verliezen aan de Democraten. Als ze hem niet buiten gooien, ja. Kan je nog wel wat miserie verwachten, denk ik. Nu, je vindt ze niet alleen in Amerika hoor. De mythomanen, nog in 2020, meent op een dag een clubje true crime-liefhebbers. Wat opvallende kronkels op te merken in het levenspad en in de verhalen van een beroemde Franse criminoloog. Niet van de minste, Stéphane Bourguin was een wereldautoriteit, serie en massamoordenaar. Zij was tientallen jaren het aanspreekpunt van journalisten over heel Europa als het daarover ging. En hij had ook zelf een spectaculair verhaal. Zijn eigen vrouw was in 1970 omgebracht door een massamoordenaar. Hij had 77 moordenaars in de cel ontmoet en uitgebreid weten te interviewen. En hij schreef de ene bestseller na de andere over het onderwerp. Verschillende journalisten in ons land hebben hem over zijn expertise geïnterviewd. Zoals Bart Aert. Hij werkte voor het magazine Koppen toen de massamoordenaar in december 2011 dood en vernieling zaaide in het centrum van Luik. En hij trok naar de internationale autoriteit, Stéphane Bourguin.
2: December 2011 en we hadden een redactievergadering. We wilden met Koppen zeker en vast iets doen met wat er gebeurd was. Nordin Amrani die daarin luik met granaten en een machinegeweer te keer was gegaan en ik zelf heb criminologie gestudeerd. Ik had meteen de reflex van ik moet eens bellen met Stefan Bourguet, want dat is. Ja, toch wel de expert van de seriemoordenaars. Maar ook over massamoordenaars bleek hij ontzettend veel te weten. Nordin Amrani vermoord vijf mensen en doodt ook zichzelf. De stad Luik en het hele land zijn in rouw. Als criminoloog was ik al met zijn boeken in aanraking gekomen. Ik had er een aantal gelezen ook. En ja, dat was toch wel iemand, geen wetenschapper, maar toch wel iemand waarvan we zeiden in de criminologie van dat is wel een expert. Wat hij gedaan had, was indrukwekkend tientallen boeken geschreven en ook tientallen serie- en massamoordenaars... geïnterviewd, ondervraagd, in de cel. Wat hij dus ook beweerde, was dat zijn eigen vrouw vermoord was. En wat hij daarover vertelde, ja, je had eigenlijk geen reden om dat in vraag te stellen.
3: Bourgois woont in Parijs. Hij heeft verschillende serie- en massamoordenaars ontmoet... Hij schreef er ook boeken over en maakte documentaires.
2: In zekere zin kijk je daar wel naar op omdat je, dat je denkt van ja, de manier waarop hij het formuleert. Ook, hè, want je kan heel wijs zijn, heel veel weten, maar hij kon het ook wel formuleren. Hij bracht het wel op een manier die, die ja, best wel spannend was en best wel geloofwaardig ook. En dus in die zin keek ik er wel wat naar op. Ja. Opvallend is hoe goed hij ook nu op de hoogte is. Nordin Amrani, zoals andere tueurs de masse. Est-ce que je considère un suicidair extraverti? Hij ontving ons in zijn huis, een indrukwekkend huis, in een buitenwijk in Parijs. Met een, een, mee, een grote veranda, heel veel licht. Dat was meteen de plek waar de cameraman van zei: Van hier gaan we het doen, mooi. Een indrukwekkende bibliotheek, vooral zijn eigen boeken. Hij begon ook meteen te vertellen over zijn expertise en wat hij allemaal nog onderzocht had. En wat hij in tussentijd, de tijd die we nodig hadden om tot bij hem te geraken, nog allemaal had opgezocht. Voor hen, les victimes ne sont pas des personnes humaines. Elles zijn totalement chosifiées en dépersonnalisées. Ik heb hier op mijn laptop nog het uh, volledig uitgeschreven uh, interview teruggevonden. Ah. Met tijdscodes en al. Ja. Ik was wel onder de indruk en van wat hij allemaal wist te vertellen. Eh, we hadden dan de gewoonte om de goede quotes hè, met drie sterretjes eh, aan te duiden. Ja, dat zijn er wel wat. Dus veel meer dan we uiteindelijk hebben kunnen verwerken in de reportage. C'est terrible à dire pour les proches de victimes. Mais les victimes ne sont là que pour mettre en scène leur propre mort à ces tueurs de masse. Zeer gedetailleerd. Hij verwees naar bijvoorbeeld de, de moorden van Columbine. Eh, op een manier met details dat je niet anders ...kunt dan, dan onder de indruk zijn.
3: Nu moeten we een sprong maken, hè? Bart. Van vele jaren uh, later... Hm. ...komt daar plots een zeer verrassend bericht. Een tissu mensonges. Stéphane Bourgoin n'aurait en fait jamais été formé
4: au FBI, comme il le dit. Il n'aurait jamais 77 tueurs en série, comme il le prétendait. En sa première femme, qu'il disait avoir été assassinée par un tueur en série, n'aurait jamais
2: Ja, dat was toch wel even een omdat... Dat is nu echt iemand uh, waar ik van ga zeggen dat ik in mijn journalistieke carrière geen moment aan getwijfeld heb. Hij heeft uh, van alles verzonnen, onder andere het feit dat zijn eigen partner was uh, vermoord, dat bleek niet te kloppen. En ja, die 77 moordenaars, ja, dat bleek ook niet, niet waar te zijn. En dan dacht ik achteraf, ik heb echt wel uh, tegen het hoofd uh, geslaan van dit hadden we eigenlijk moeten en kunnen weten. Want 77 uh, moordenaars gaan opzoeken in de cel en gaan interviewen. Ja, dat doe je niet zomaar. Ik heb zelf voor uh, Pano ooit uh, Freddy Orion gaan interviewen in, uh, in de gevangenis. Ja, daar gaat vijf jaar lang contact met de man zelf en met de gevangenis aan vooraf om uiteindelijk te kunnen met een camera binnengaan en, en een interview te gaan doen. Dus de meest gerenommeerde professionele profiler van seriemoordenaars die had nog maar 36 uh, van die moordenaars kunnen interviewen en dat was zijn dagelijkse job. Dus dat is iets dat het collectief dat hem uiteindelijk ontmaskerd heeft, een aantal uh, jongeren die zeiden van ja, het klopt toch niet wat het die allemaal beweert. Hadden ook in zijn boeken inconsistenties gevonden en data die niet klopten en zo. En dan dacht ik ja, in feite heb ik mijn job als journalist, als criminoloog ook. Ik voelde me eigenlijk twee keer uh, in de zak gezet zeg maar. Niet goed gedaan, hè, want ja, je zou moeten Gaan, gaan checken: van, Klopt het allemaal wel wat die man beweert? Is dit eigenlijk wel de expert die we, die we moeten opvoeren? Dus ja, dat was toch uh, even hard. Het, het blijft toch wel een, een klein beetje frank, moet ik zeggen. Maar de victimes ne sont là que pour mettre en scène leur propre mort à ces tueurs de masse. Daar zijn daar om uniek de cible. Zeggen, ik heb er geen trauma aan overgehouden natuurlijk. Ik heb me wel de vraag gesteld van hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden. En dat is een moeilijke, want als je effectief iedereen, alle gerenommeerde experts die je opvoert, moet gaan, gaan, gaan checken en dubbelchecken, ja dan, dan ben je de hele dag bezig. Dus dat is een moeilijke. Maar ik denk wel dat het vaker gebeurt op een veel onschuldiger manier. Dat er experts worden opgevoerd die misschien toch niet de expert zijn. In die zin heeft het wel iets veranderd voor mij als journalist, dat wellicht iets, Harder ging nadenken uh, hoe en wanneer uh, ik iemand opvoerde in, in een verhaal, en, en toch iets meer onderzoek proberen te doen um, om, om dan te beslissen van we gaan die of die gaan opvoeren. Ik denk dat dat ook een beetje een probleem is, dat we telkens als media, als journalisten, bij dezelfde stemmen, bij dezelfde experts, uh, we weten dat allemaal, maar soms door de tijdsdruk en, en maar ik denk dat het wel nuttig is om eh, als journalist voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe stemmen. Mensen die eh, net een onderzoek hebben afgerond en, en, en nieuwe eh, expertise naar boven brengen. En dat gebeurt uiteraard wel, hè. maar misschien toch nog iets te weinig en misschien toch nog iets te snel grijpen we dan naar diezelfde eh, expert. Ik moet eerlijk zeggen, Bart, toen ik je belde, dat ik had verwacht dat je zou zeggen ik wil daar niet over praten. Is, is daar schaamte bij op een of andere manier? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet, omdat ik het heel belangrijk vind dat we als journalisten daar ook eerlijk in zijn. We moeten durven toegeven wanneer we zelf in de fout gaan, door bijvoorbeeld de foute mensen op te voeren. Um, want als we dat niet doen en we gaan dat zelf ook een beetje uh, verdoezelen, ja, dan, dan verliezen we aan geloofwaardigheid. Ik denk net door onze job dag in dag uit zo correct mogelijk te doen... En ook toe te geven wanneer het al eens misgaat. Dat dat de beste manier is om naar buiten te treden. Want ik denk dat ja, de geloofwaardigheid van de media, zeker in deze tijden, met heel veel fout en fake news, ja, dat het toch wel enige moed vergt misschien om, om dat te doen. Maar schamen doe ik me daar niet voor. Omdat ik ook wel me sterk maak van, je zou het een uitschuiver kunnen noemen, maar het is niet zo dat ik dat zo heel vaak heb meegemaakt in mijn carrière. Dat ik, uh, dat ik zoiets heb... Uh, ja, mis ingeschat, zeg maar. Dus ja, vertellen, ervan leren en zeker ook aan, aan, aan journalisten in spe de toekomst ja, toch iets aandachtiger te zijn.
0: Bart Aarts interviewde de pathologische leugenaar Stefan Bourgoin. Vertelde zijn verhaal tegen Ward Boogaert. Wart, die ontmaskering, dat is intussen drie jaar geleden. Wat doet de man vandaag?
3: Het is heel stil rond de man... Hij heeft een interview gegeven aan uh, Le Parisien, waarin hij ogenschijnlijk zeer kalm, zeer rustig alles toegeeft dat het niet waar is dat uh, zijn vrouw ooit vermoord is door een seriemoordenaar, dat het niet waar is dat hij al die seriemoordenaars heeft ontmoet dat het niet waar is dat hij Charles Manson heeft ontmoet, dat beweerde hij ook al die tijd hij zegt hij geeft dat allemaal toe, ik heb dat allemaal verzonnen, ik heb gelogen mijn excuses, maar dan blijft natuurlijk de vraag, ja waarom doe je dat? Ja, ja. en daar heeft hij zo zijn eigen theorie over le sentiment profond de Y de, surtout dans mon travail et tout. l'impression que ce complexe de Ja, de kwaliteit is niet uh, fantastisch, maar hij zegt: Ik ben iemand die eeuwig ontevreden is ik heb het gevoel, zegt hij ook dat ik niet geliefd ben oh. ik heb zeker in mijn werk, zegt hij de indruk dat ik niet genoeg gedaan heb en dat ik nooit genoeg kan doen dat ik nooit genoeg op de hoogte was van mijn onderwerp en zo heeft hij zich ja, helemaal vastgereden natuurlijk. Hè. En dat was dus ja, die toegeving, dat besef, dat was meteen het einde van die periode van dertig jaar. En je kan je dan ook nog afvragen, hoe voelt dat voor zo iemand? C'est vrai que ça ja. me enorm énormément depuis deux trois
1: ans. in welk etat u u u très bizarrement de de la honte, une volonté de me racheter, de ne plus jamais dire de conneries
3: comme ça en Ja, het woog al twee, drie jaar enorm op me, mm -hmm. dus die ontmaskering heeft hem misschien. Wel deugd gedaan, uh, op, op een of andere manier. Het was een opluchting om eindelijk de waarheid te kunnen zeggen. En ik voel heel veel schaamte, zegt hij. En ik heb ook de vaste wil om geen rol meer te spelen hè, in het publiek. Om niet meer mezelf uh, te kunnen zijn. En ook uh, wil ik deze gelegenheid aannemen, zegt hij. Om me oprecht te verontschuldigen en te zeggen dat ik me schaam. En dat ik me ridicuul heb gedragen.
0: Oh, dat is, dat is nu toch wel heel aandoenlijk dat die man gewoon geliefd wilde zijn. Is dat waarom mensen het doen, een gans leven bijeen verzinnen. Daarvoor heb ik met Ursula Hendricks gebeld. Zij is gezondheidszorgpsycholoog en psychotraumatherapeut in Nederland en begeleidt geregeld slachtoffers van pathologische leugenaars. We spreken van een pathologische leugenaar wanneer iemand ziekelijk vaak liegt
5: en, en dan ook niet alleen over een feit, maar kunnen eigenlijk hele verhalen vertellen over een eigen leven die niet kloppen. Daar heb je net eigenlijk ook al voorbeelden van genoemd. Uh, het is ook echt beduidend anders dan gewoon liegen. Een pathologisch leugenaar ligt zeer regelmatig over van alles. Um, hij of zij weet wel vaak wel dat hij liegt, maar op den duur lijkt hij in zijn eigen verhalen te geloven. Mm -hmm. En Vaak zijn het inderdaad gedetailleerde, fantasieruike leugens die ergens ook te mooi zijn om waar te zijn.
0: Waarom doet men dat dan? Om
5: zichzelf beter voor te stellen dan ja. ze in werkelijkheid zijn? Vaak wel. Kijk, kan, kijk, er zijn ook verschillende... Hè, dat wisselt per persoon, maar in, je zou kunnen zeggen dat een pathologisch leugenaar zich in het algemeen gewoon graag beter voordoet He, um, waardoor daar dus dingen verzint over opleiding, baan, verleden... maar dat kan ook over allerlei andere zaken zijn... waardoor je er eigenlijk beter op staat... He, of beter, interessanter lijkt dan de gemiddelde, uh, de gemiddelde mens. Uh, dus eigenlijk inderdaad om bijzonderder te lijken... of om aandacht te krijgen, waardering, uh, dat soort zaken.
0: Ja, kan je het een ja.
5: persoonlijkheidsstoornis noemen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik moet zeggen, over pathologisch liegen is uh, relatief weinig onderzoek gedaan. Als je kijkt naar de, hè, binnen de psychologie en de psychiatrie als verschijnsel. Uh, maar uh, het, uh, zoals het nu naar uitziet, is, bestaat het als apart verschijnsel. Maar komt het zeer geregeld voor in het kader van een persoonlijkheidsstoornis. En dan moet je denken aan mensen met wat antisociale trekken. Uh, narcistische, narcistische persoonlijkheid of soms ook bij borderline uh, persoonlijkheid strekken, let wel, dat wil niet zeggen dat iedereen die zo'n persoonlijkheidsstoornis of trekken heeft, dat die ook pathologisch liegt maar je ziet wel, hè, in, vooral in gevallen van dat mensen dus heel veel liegen en dat er ook ander gedrag bij hoort, waarvan je kan zeggen, nou, daar, hè, daar zou zeker sprake van kunnen zijn van een persoonlijkheidsstoornis.
0: Ja. Als ik die verhalen, zo ja. hoor waar we het nu net over hadden, dat klinkt me ja. zo stresserend om voortdurend een verhaal te moeten in stand houden, zorgen dat de details ja. blijven kloppen en zo. Ervaren die mm -hmm. mensen ook stress van hun eigen verzinsels?
5: Hey, dat is... Uh dat niet zo, waarschijnlijk niet zoals wij dat zouden hebben. Hè. Wij zouden inderdaad er maar gestrest van worden. Het lijkt erop, uit onderzoek lijkt het erop... dat zij dat minder, dat, ze, dat bij hen dat minder sprake van is. Um, misschien op sommige momenten wel, maar doorgaans gaat het hem behoorlijk makkelijk... lijkt het hem behoorlijk makkelijk af te gaan om te liegen. Dus um, zou je zou kunnen zeggen, het stresssysteem werkt bij, haar, bij hen daarin anders... Um, he, wij zouden inderdaad, als wij echt een duidelijke leugen vertellen, wij spreken, ons al opgelaten kunnen voelen. Maar bij hen is dat niet zo. Want ze, ja, ze hebben daar eigenlijk een soort heel leven om, omheen gefabriceerd en um, zijn er, lijken daar in ieder geval ook in te zijn gaan geloven. Dus het gaat dan eigenlijk steeds makkelijker af.
0: Valt het te behandelen? Stel dat iemand ja, na, iemands leugens worden na jaren doorprikt. Ja. Kan die dan ja. bij de therapeut gaan en dat afleren?
5: Nou ja, het zou, het zou in theorie kunnen, maar dan moet het echt zo zijn dat die patologische leugenaar zozeer door de mand is gevallen. En zozeer, de, hij moet zelf echt vanuit zichzelf ook de motivatie hebben om er wat aan te doen. En niet zozeer dat de omgeving zegt, hè, als je betrapt bent, en dan komt het natuurlijk van alles op je af. Hè, als het duidelijk is dat je door een man bent gevallen, ja, dan kun je het wel lastig krijgen. want Um, en dan komt er steeds meer negatieve aandacht naar iemand toe. Dus daar kan die persoon wel last van krijgen. Um, maar dan nog heeft het alleen zin om, je, om je in behandeling te gaan. Of om iemand te behandelen als hij ook ergens zelf voelt... Ja, dit moet nu echt anders mm
0: -hmm. als die niet ook bij de therapeut begint verhaaltjes te verzinnen, want dat precies, weet je dan ook precies,
5: niet hè? want je weet alsnog niet ik heb ooit iemand gesproken en ik denk ja hoe weet ik nou of die nu tegen mij wel of niet liegt? dat weet je op dat moment, ja je kan het wel, je zou het kunnen vermoeden klopt uh -huh. uh, soms zie je ook dat mensen wel een behandeling gaan, maar dan voor de omgeving. Dat ze kunnen zeggen, ja zie je, maar ik ben nu toch in therapie, ik werk eraan. Uh -huh. uh, maar ja, dan is de vraag of er echt aan gewerkt wordt, of dat ze dat doen om inderdaad uh, ja, uh, ook gedoe te vermijden of te laten zien van uh, hoe gemotiveerd zij zijn. Jazeker, natuurlijk, natuurlijk. Die zal zich waarschijnlijk, het is een veronderstelling, maar je kunt ook veronderstellen dat iemand zich enorm. Verraden voelt en hè, ook inderdaad voelt van ik heb een leugen geleefd. En um, ja, inderdaad, en daar ook enorm, ook niet alleen de rouw om het overlijden van iemand, maar ook de rouw om ja, met wie was ik nu eigenlijk uh, getrouwd en waarom heeft die persoon dat allemaal zo gedaan? Durfde die niet of kon die niet eerlijk zijn aan mij? Toe? Ja, dus dat heeft een enorme impact. Dan moet iemand ook echt wel. Ja, tijd voor nemen om daar goed van bij te komen en uh, te herstellen. Mm -hmm. want, dat is, uh, ja, want in een relatie zoek je verbinding en openheid en vertrouwen juist. En dat is dan natuurlijk enorm beschaamd. Ja,
0: ja, ja je gaat je waarschijnlijk ook zelf schamen van hoe, hoe dom kon ja, ik zijn.
5: Ja, inderdaad hoor. Dat zie je heel vaak. Dat mensen zich, het, het eerst ze bij zichzelf gaan zoeken van wat maakt dat ik er ingetrapt ben. In. hoe kon ik zo dom zijn? Dus dat ze het heel erg op zichzelf gaan. Betrekken. Ja, en dat is inderdaad jammer, want het zegt alles over de persoon. Het zegt niets over, echt, feitelijk niets over de partner. Want bij een andere partner had hè, de betreffende leugenaar... dat Of de betreffende persoon dat ook gedaan. Dat dus het zegt alles over iemand zelf. Uh -huh. En hoe hij in zijn vel zit. En niet zozeer over de partner.
0: Nee, het zegt dus niks over jou. Stel dat jij het bent, hè, die belogen is geweest. Wij mensen, wij zijn gewoon belachelijk slecht in leugens detecteren. Allemaal. Zelfs mensen als... Politieagenten, rechercheurs, douaniers, rechters, mensen die professioneel geacht worden in staat te zijn om een zwanzer te onderscheiden, zelfs zij kunnen het niet. Dat vertelde Sophie van der Zee. Zij doet onderzoek naar leugendetectie aan de Erasmus Hogeschool in Rotterdam.
6: Nou, ik weet niet of het helemaal niet kan, maar het is heel erg moeilijk in de praktijk in ieder geval. Want wat je bijvoorbeeld ziet op het moment dat je bij de douane werkt, is dat je uh, helemaal niet zo'n goede feedback krijgt of, of je wat je hebt gedaan eigenlijk goed is gedaan. Want op het moment dat jij zegt dat iemand door mag lopen en dat blijkt later, uh, of tenminste en uh, dat was eigenlijk iemand die, uh, die uh, iets kwaads in de zin had of iets meesmokkelde, dan kom je daar heel vaak niet achter. Dan kom je alleen maar achter als het echt he van misgaat. Maar meestal is dat helemaal niet zo. Uh,
0: jij onderzoekt het dag in dag uit. Heb je het gevoel dat jij ondertussen beter een leugenaar kan detecteren? Nee, Nee,
6: helemaal niet. Wauw. Wow. <laughs> en demotiverend. Nee, helemaal niet. Nee, uh, zeker niet. Dus we zien eigenlijk uit al die experimenten dat we doen... dat mensen niet heel veel beter zijn dan wat wij noemen kansniveau. Dus op het moment dat de helft van de mensen een waarheid... en de helft van de mensen een leugen vertelt... dat is dus een 50-50-verdeling, 50-50. En dan verwacht je eigenlijk op het moment dat je gewoon een muntje opgooit... of je, je gokt willekeurig... dan verwacht je dat je het ongeveer de helft van de keren goed hebt. Mm -hmm. En als wij nou proefpersonen instrueren om zo goed mogelijk na te denken... En op iemand te letten, naar wat ze zeggen, hoe ze zich gedragen... Uh, en, en nou, daarover na te denken en, en bij stil te staan... dan zien we eigenlijk dat ze uh, gemiddeld, nou, als je alle studies pakken optelt... ongeveer op 354% procent uitkomen... Ja. Dus helemaal niet zoveel beter dan dat ze gewoon een muntje hadden opgegooid en niet eens hadden geluisterd. En zo van die dingen als uh, niet in de ogen durven kijken, uh, heel wat uh, frunniken aan je kleren, weet ik veel, uh, stopwoordjes gebruiken, zijn dat geen weggevers? Nee, dat zijn uh, individuele verschillen. Dus de een die doet dat überhaupt meer dan de ander. Uh, maar bijvoorbeeld wegkijken, daarvan weten we dat dat geen teken is van liegen. Terwijl in de populaire media kom je die wel heel vaak tegen. Of bijvoorbeeld naar de linkerbovenhoek kijken, hm. daar is geen geen wetenschappelijk bewijs, voor? Je
0: kan het gewoon niet weten. Dat is slecht nieuws, enerzijds. Het is ook goed nieuws. Namelijk, het leert ons dat wij eigenlijk heel veel vertrouwen hebben in de wereld om ons heen. Het leert ons dat wij er automatisch van uitgaan dat een ander eerlijk is, dat de andere goede bedoelingen heeft. Dat is toch mooi? Alleen geven we op die manier de mythomaanvrij spel... En op die manier trappen we dus blindelings in de meest waanzinnige verzinsels. Nog één zo'n waanzinnig verhaal kent Vincent misschien wel het toppunt van mythomanie?
4: Het zou wel kunnen, ja. Voor dat verhaal moeten we een Iedere geval terug acht jaar in de tijd naar 11 juni 2015. Meer bepaald naar de Amerikaanse staat Washington. Want daar geeft de zwarte mensenrechtenactiviste Rachel Dolezal... ...een televisieinterview. Een interview voor het gebouw van de National Association... ...for the Advancement of Colored People. Zeg maar de Amerikaanse vereniging voor mensen van kleur. Die Rachel Dolezal is de voorzitter van die vereniging... ...en ze geeft een interview over over een nieuw rapport over haatmisdrijven... waar mensen van kleur in Washington nog altijd het slachtoffer van worden. Een interview zoals Rachel Dolezal er elke week wel één geeft. Alles verloopt vlot, tot de interviewer plots een foto bovenhaalt... van een zwarte, wat grijzende man, een zekere Albert... en die reporter voorzichtig bij Rachel Polst... of die Albert op de foto haar vader is.
1: This man right here is your father?
0: Ja, yeah, dat is... That's my dad. Right there? you have a question about that?
4: Yes, ma'am. Jazeker, zegt Rachel. Dat is mijn papa. Wat, wat, wat is er met hem misschien? Het lijkt wel of die reporter iets over die Albert ontdekt heeft. Want hij stuurt wel ergens op aan. Maar hoe dan ook, raar om in deze context over haar vader te beginnen. Want ja. Rachel staat daar natuurlijk als voorzitter van haar minderhedenbeweging. En ze is trouwens niet alleen de baas van de lokale burgerrechtenbeweging, beweging die Rachel. Ze is ook docent Afro-Amerikaanse geschiedenis aan de lokale universiteit. Ze is ook kunstenaar. Ze is een Activiste die geregeld protestacties organiseert voor Black Lives Matter. Ze is twee jaar lang opleidingshoofd geweest van het Mensenrechteninstituut van de staat Idaho en ze schrijft elke week een column in een plaatselijk weekblad waarin ze de achterstelling van Afro-Amerikanen aanklaagt en ze is ook aangesteld in een commissie die moet toezien op de lokale politie en specifiek op het gebruik van geweld ...op mensen met kleur. Kortom... Schone cv. Ja, Rachel Dollezaal is een gerespecteerd lid... ...van de zwarte gemeenschap in de staat Washington. Daags na dat televisieinterview trouwens... ...moet ze speechen tijdens het eindejaarsfeest... ...van de Eastern Washington University... ...de universiteit waar ze zelf haar diploma... ...afro-Amerikaanse geschiedenis heeft behaald... ...op uitdrukkelijk verzoek van de zwarte studenten... ...die in haar als alumnie van de Unif een rolmodel zien... Mm -hmm. Maar die speech is morgen pas. Nu staat Rachel Dollezeil dus op de stoep voor de burgerrechtenvereniging waar ze voorzitter van is en krijgt ze dus plots een vraag over haar vader. Maar wat is het nu dat die reporter wil weten?
1: This man right here is your
0: father? Yeah, that's, that's
1: my dad. Right there? You have a question about that? Yes, ma'am. Okay. I was wondering if, uh, if your dad really is an African-American man. That's
0: a very... Ik weet niet wat je don't know
4: waar doel je op reageert Rachel, je ziet toch zelf ook dat mijn vader zwart is. Mm -hmm. Maar de reporter is nog niet klaar met zijn ondervraging. Are you African American?
0: I don't I don't understand the question of I did tell you that yes that's my dad.
4: Ben jij wel Afro-Amerikaans, vraagt de man, aan uh -huh. een overduidelijk zwarte vrouw. Ja, Rachel die weet niet meer wat te antwoorden. Ik heb toch al gezegd dat mijn vader, dat, dat die, die foto, dat dat mijn vader is. Maar de meest bizarre vraag over haar ouders, die moet nog komen. Are your parents?
6: Are they white? I, I
4: Zijn je ouders misschien wit? vraagt de man. Ja? En Rachel, ja, Rachel is zo verbouwereerd dat ze het interview afbreekt en wegwandelt. Want wat vroeg die gast nu? Are they white? Zijn je ouders wit, vraagt hij aan een zwarte vrouw. Verwarrend interview.
0: Ja, dat kan je wel zeggen.
4: En het wordt diezelfde avond nog meer verwarrend wanneer Rachel haar ouders een interview ziet geven in een talkshow op tv.
5: First, it's the story that everybody's talking about and trying to understand. Rachel Dolezal may not be who she claims to be. Her biological parents call it a deception that has been going on for years and bizarre doesn't begin to describe it.
4: De ouders komen getuigen hoe Rachel iedereen jarenlang misleid heeft en zich anders heeft voorgedaan dan ze is en inderdaad op tv verschijnt niet. Albert, de zwarte man van wie Rachel altijd beweerd heeft dat hij haar vader is, maar een blanke man, Ma. Lawrence, en naast hem een blanke vrouw, Ruth Ann. Lawrence en Ruth Ann zijn Rachel's echte biologische ouders. En wat komen ze dus op tv vertellen? Rachel Dolezal is helemaal niet zwart of Afro-Amerikaans. Ze is integendeel de dochter van twee witte Amerikanen met nota bene Duitse en Tsjechische roots. Hè? Dolezal, de naam van haar vader, is trouwens een vaak voorkomende familienaam in Tsjechië. Geen halve druppel zwart bloed stroomt er door haar aderen. Merci. Rachel Dolezal, de Afro-Amerikaanse docent de zwarte geschiedenis, de zwarte voorzitter van de Vereniging voor Mensen met Kleur en de zwarte activiste van Black Lives Matter, die is witter dan Dash.
0: Maar, he, maar ze ziet er zo uit.
4: Ze ziet er zo uit, daar kom ik zo dadelijk op terug, Sophie. Ze heeft iedereen jarenlang wijsgemaakt dat ze zwart is en ze is het zelf nog gaan geloven ook. He? Je begrijpt, ja, die, die lezing die ze daags nadien zou geven aan de zwarte studenten van haar vroege Univia, die wordt meteen afgezegd natuurlijk. Maar hoe heeft die Rachel zich als witte vrouw jarenlang kunnen door, voordoen als een zwarte? Ja. Hoe? Om te beginnen heeft Rachel wel vier zwarte broers. Vier zwarte jongens die haar ouders hebben geadopteerd. Dat maakt dat Rachel zich al vroeg in haar leven verbonden voelt met de zwarte cultuur. En ze begint bijvoorbeeld in haar stijle blonde haren, want die had ze als, als jong meisje, begint ze al krullen te draaien.
0: Het is dan nog een blonde oog.
4: Het is echt, ja, maar stijlblond haar. Ik heb de foto's gezien, stijlblond haar. De Arischer vind je ze bijna eigenlijk niet. Wanneer ze dan gaat studeren, onze Rachel, kiest ze ook voor Afro-Amerikaanse geschiedenis. Als ze afgestudeerd is en begint te werken, komt een van haar zwarte stiefbroers bij haar inwonen. En Rachel zegt op dat moment, oké, okay, ik wil wel voor je zorgen, beste broer, maar dan eis ik, in een ruil, dat jij naar de buitenwereld doet... Alsof alsof je mijn zoon bent. Hè?
0: Ja. En die zegt zeker...
4: Tuurlijk, tuurlijk dat. Ja, die zat in de problemen en die, ja, die had mm -hmm. iemand nodig om voor te zorgen. Dus die hebben het op een akkoordje gegooid. Maar dus op die manier bouwt die Rachel stilaan een zwarte vriendengroep uit. Ze wordt ook verliefd op een zwarte man. Ze trouwt met die zwarte man. Ze krijgt van hem ook een half zwart kind. Deze keer een echt half zwart kind. Maar als dat huwelijk op de klippen loopt, dan vindt ze troost bij uh, een van haar andere zwarte vrienden. Een zekere Albert Wilkerson. Herinner je, je nog? De Albert van daar straks, Want die vindt ze zo gek dat ze hem dad of daddy mag noemen. Terwijl het dus helemaal niet haar, haar echte vader is. Dus het, het plaatje begint voor haar te kloppen, althans. Als façade naar de buitenwereld. Want ze heeft dus een zwarte daddy, een zwarte zoon en een halfzwarte zoon. En ze engageert zich dus ook al maar meer voor de zwarte gemeenschappen. Onder meer als opleidingshoofd in een mensenrechtenorganisatie. En als voorzitter van die vereniging voor mensen van kleur. Maar dan... Op 14 juni 2015 valt die hele mythomane façade dus in duigen. Haar zorgvuldig opgebouwde zwarte identiteit die stuikt in elkaar... ...want tussen haar biologische ouders die krijgen stilaan lucht natuurlijk van haar nieuwe leven. Ja. En ze duikt als woordvoerder van de zwarte gemeenschap ook al maar vaker op in de media. En op een schone dag zien ma en pa dolenzuil hun dochter dus in hun krant opduiken als zogenaamde zwarte activisten. Dat
0: moet zo raar zijn voor dat die dat mensen. een
4: mindfuck geweest zijn. En ze besluiten dus naar de media te stappen.
0: Het is that dat Rachel continues to make false statements. En have no acknowledgement that she has been doing that and it's become an issue.
4: Ja, het is verontrustend, zegt haar moeder, haar biologische moeder dus, dat Rachel maar valse verklaringen blijft afleggen over zichzelf en zichzelf dus als zwart voordoet. Want het zijn niet gewoon een paar leugens. Hè? Ze is een echte mythomaan, Rachel. Want er zit in al dat liegen duidelijk een patroon.
5: It's become a pattern. It's become a
0: habit for her. We're just hoping that the day comes when Rachel will face these personal issues she has with her identity and her integrity. Mm -hmm. And I believe that would be the beginning then of a new chapter in her life.
4: Ja, kijk, als ze nu integer is en met zichzelf in het reinen komt, zegt haar moeder, dan kan ze nog aan een nieuw hoofdstuk beginnen in haar leven. Maar eerst komt er uiteraard een pijnlijk einde aan haar leven zoals ze tot dan toe had opgebouwd. Oh, ja. hè? Rachel Dolezal wordt beschuldigd van culturele toe-eigening. Ze wordt een fraudeur genoemd, een racefaker en zelfs een racist. Ze wordt kortom uitgespuwd door de zwarte gemeenschappen. Ja. Ze wordt ontslagen als docent en als voorzitter van uh, die, uh, die vereniging voor mensen van kleur. Mm -hmm. En ze verliest zelfs haar zitje in die lokale politiecommissie. Veel vrienden die willen haar ook gewoon nooit meer zien. Ze kan niet anders dan zich ook op tv te verdedigen. Of op zijn minst proberen zich te verantwoorden. In allerlei talkshows. En daar krijgt Rachel dus telkens opnieuw de vraag of ze nu een Afro-Amerikaanse is of niet. Let me just ask you the question in simple terms again. Are you an African-American woman?
0: Identify as black.
4: Ze zegt niet ik ben een Afro-Amerikaanse vrouw. Ze zegt wel ik identificeer me als zwart. Wow. Heeft ze dan nooit gelogen over haar ras?
5: Let me just ask you plainly. Have you ever lied about your race?
0: No. Well I definitely am not white. Nee, zegt
4: ze, ik heb niet gelogen over mijn ras, want als je me vraagt om te kiezen tussen wit of zwart, dan voel ik me meer zwart.
0: Maar ja, het is niet te kiezen, hè.
4: Nee. <laughs> dan denk je, goed, maar waar haalde ze dan als witte vrouw met stijl blond haar haar donkere huidskleur plots vandaan?
2: Have you changed your skin color? Uh,
0: some days, you know, I might, you know, like bronzer or whatever to like get glow. I just want to feel beautiful.
4: Goh, ik gebruik ochtends wel eens een bruine spray of iets om me wat meer blos te geven. Ma ik maak mezelf gewoon graag mooi. Ma in een kranteninterview gaat ze nog dieper in op die beschuldiging van blackfacing, want dat is het eigenlijk ja, wat ze ja. doet. En in dat interview zegt ze, ja, mensen maken er toch ook geen probleem van als je een concealer gebruikt of als je naar de zonnebank gaat. Meer heb ik eigenlijk niet echt gedaan. Hey? Nu, een week na haar grote ontmaskering ontdekt Rachel Dolezal dat ze opnieuw zwanger is van een tweede zoon. Maar ze zit ja, compleet aan de grond. Ze moet een uh, tienerzoon en een baby onderhouden zonder job. Ze is afhankelijk van voedselbonnen op dat moment. De enige aanbiedingen, Sophie, die ze nog krijgt, zijn van tv-zenders om mee te doen in foute reality-reeksen of uh, aanbiedingen om mee te spelen in pornofilms.
0: nee, ja,
4: natuurlijk. Aanbiedingen die ze allemaal afslaat. Ja. Al heb ik, tijdens mijn research, Sophie, wel ontdekt dat ze tegenwoordig een account heeft op OnlyFans. <laughs>
0: Je komt met je research toch ja, altijd, altijd op rare opniem. plekken dus, terecht. Hè? Voor
4: <laughs> de mensen die dat niet zouden weten, OnlyFans is een site waarop voornamelijk vrouwen tegen betaling persoonlijke filmpjes maken, vaak van pikante of seksueel getinte aard. Ja. Voor 10 dollar per maand belooft Rachel, en ik citeer dus nu haar account, foto's en filmpjes van haar voeten en andere smaakvolle beelden die fans mogelijk kunnen interesseren. Super. Nu ben ik natuurlijk niet geabonneerd op haar account, maar je vindt die filmpjes die ze maakt op haar account wel vrij makkelijk terug op het internet. En ik kan je verzekeren, Sophie, het zijn niet alleen haar voeten die ze laat zien. En vooral, ze ziet er ook onder haar kleren nog altijd uit als een zwarte.
0: Ah ja? Ja.
4: Ze doet dus niet alleen aan blackfacing, maar ook aan blackbodying, wow. als dat al een term is.
0: Dat is de waanzin, dat verhaal. Je zou er bijna respect voor krijgen, voor zoveel verzinzucht. En... Doorzettingsvermogen, moeten we erbij zeggen. Bijna. We vertelden deze verhalen onlangs op de radio, want de wereld van Sophie is dus ook elke dag op de radio te horen, telkens van 10 tot 12 op Radio 1. Check it out. En terwijl wij ons verbaasden over al die extreme leugenaars, kreeg ik een berichtje van René, die net heel erg begreep waarom sommige mensen dat doen. Want ze heeft zelf heel lang gelogen over haar origine. Omdat ze nood had aan herkenning en aanvaarding. Ze deed het bijna
7: als in een reflex. We liggen vandaag de dag tien keren wetenschappelijk bewezen. Ik denk dat ik misschien iets meer lig. Omdat ik bepaalde vragen vermijd of eigenlijk ook geen zin heb om dieper in te gaan. Ik lieg om maatschappelijk ook soms aanvaard te worden. Als geadopteerd meisje, binnen een eigenlijk heel white privilege school, ben ik altijd opgevoed met hele sterke waarden en normen, maar je wilt erbij horen. En de mensen die u dan vragen, maar waar ben jij bezig? Die macht die zij hebben over u, die wordt ook onderschat. Want de vraagstelling is even belangrijk als uw antwoord. Als iemand zich boven u stelt en zegt, van die suggestieve vraag bijvoorbeeld, jij hebt toch al dit gedaan, jij hebt toch al dat gedaan, dan kan je niet anders dan ja zeggen. En daar begint uw eerste leugen al mee. Ik ben beginnen liggen in het eerste middelbaar. Dat weet ik nog heel goed. Maar dat was om mezelf te bewijzen dat ik iemand kon zijn, dat ik ergens kon staan, dat ik in de wereld een betekenis had. Een betekenis. En dat is begonnen met eigenlijk, uh, iedereen had hobby's waar dat hij een uitblonk en ik... Als jong meisje, ik zat ook al een jaar te vroeg op het middelbaar. En uh, dan, dan was dat voor mij van, oh, ik ben elf jaar, iedereen is hier twaalf. Ik wil hier ook wel iets kunnen aantonen. Dat ik, en ik verzon, out of the blue, dat ik schaatskampioenwedstrijd ging doen. Schaatsen? Schaatsen.
3: Hoe uh, vaak had je op dat moment al schaatsen aan je voeten gehad?
7: Uh, ik denk twee keer en altijd op mijn gat beland. En dat is natuurlijk binnen de twee, drie maanden was, dat, was die leugen al uitgekomen. Maar dan toch blijf liegen, hè. Ja. Dat is zat. Dat is echt zat.
3: Je dus blijft je, je,
7: zoeken je... naar aandacht en bevestiging. Ja. Uit onzekerheid.
3: Ik neem aan dat jij, je haalt het daarnet aan als uh, geadopteerd kind, dat ja. jij heel vaak de vraag hebt gekregen waar kom jij vandaan? Ja. Loog je daar dan ook
7: over? Ja, heel zeker. Op een bepaald moment uh, zeiden de mensen tegen mij, oudere mensen, die zagen mij van, ben je Portugees? En door dat woordje Portugees, Portugal ligt binnen Europa, had ik zoiets van, oh, yes, ja. Yeah. Ik ben Europees, ik ga ja zeggen op die vraag... Dan voel ik mij me meer aanvaard. En ik ga vanaf nu beginnen verkondigen dat ik eigenlijk Portugees ben. Dat is, dat is toegankelijker voor iedereen. Ik behoor bij de eerste generatie eigenlijk geadopteerde mensen binnen België. En dan zit het toch wel van: oh ja, ik ben de enige donkere in de klas. Ik ben de enige donkere in school, ook soms vaak. En dan merk je zo van ja. Het is gemakkelijker om gewoon te zeggen: Ik ben van Portugal. Dan begin je dat ook op te zoeken. India als een link met Portugal, de kolonies. En dan was dat zo geloofwaardig. En dan begin je eigenlijk te geloven in je eigen leugens. Ik begon een stad uit te vinden. Porto, waar ik vandaan kwam ik begon het vissersdorpje in mijn hoofd uit te vinden en ik had mijn verhaal helemaal voor mijn ogen, mijn vader was van Portugal was met een boot naar Indië gevaard was mijn moeder daar tegengekomen en ze hadden mij daar gemaakt en dat was als tiener mijn verhaal mijn vader was vanuit Portugal naar India gekomen. en ik ben dus Portugees
3: hoe lang ben je Portugees geweest?
7: tot mijn... Ik denk eigenlijk van mijn 12, 13 jaar tot mijn 20 jaar.
3: Het toegeven dat je gelogen hebt, ja. dat komt dan onvermijdelijk, hè? Ja,
7: zeker, ja.
3: Hoe pijnlijk is dat op het moment zelf?
7: Het is heel pijnlijk. Maar er is ook een, 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 een soort van verlossing. Op het moment dat je dat hebt achter de rug gehad. Eigenlijk is het pijnlijker om te zien hoe dat die andere persoon reageert. Die persoon wordt dan heel kwaad, laat je vallen. Of die persoon is empathisch, maar dan heb je die steun. of verstaat. Wat is maar het de... vaakst gebeurd? Meest hebben ze mij laten vallen. En heel veel mensen niet... waren niet klaar om dat gesprek aan te gaan. Want dat vraag ik heel vaak. Van waarom heb je niet een keer gebabbeld met mij? Waarom heb je niet een keer aangeklopt? Want mocht ik nu, tot op de dag van vandaag, een vriend of een vriendin hebben die liegt tegen mij, dan zou ik zeggen van, oké, okay, wat is er gebeurd? Waarom heb je het gevoel dat je moest liegen tegen mij? Mocht iemand liegen tegen mij, zou ik ze zelfs niet eens kwalijk nemen. Als er iets is wat ik mezelf enorm noem, is empathisch. Um, als iemand liegt tegen mij, zal het wel voor een reden zijn. Ofwel, dat die persoon niet wil dat ik het weet... Ofwel omdat die persoon iets te verbergen heeft dat te hard is of te fel is om, of te emotioneel geladen is. Omdat ik daar zelf wat bij staan. En ik, ga, ik ben de laatste om te oordelen. Door een leugen heb je een beetje kracht om jezelf te vergoeilijken. Dat klinkt raar. En ik wil niemand verdedigen die, die liegt, want ik, ik zit hier nu zelf ook te zeggen... Dat ik lieg. Maar eh, ik veroordeel geen leugenaars, omdat ik zelf weet hoe moeilijk dat soms is in onze maatschappij om er te staan of om recht in de ogen te kijken van iemand en te zeggen van nu sta ik er, nu ben ik er. Dat is een hele moeilijke. Ik vind dat dus moedig, hè.
0: Dat René dat kan en wil toegeven dat ze loog niet zomaar natuurlijk, maar uit een reactie op de wereld om zich heen. Het geeft wat inzicht in de mythomaan die wil gezien worden. Die wil simpelweg geliefd zijn.